0: Hello， 大家好，欢迎收听柔一楼上的书房，我是 Zoey。阅读改变了我的人生，从思维到行动，一路向上，创造自己想要的生活。现在在这里，我会分享是哪些好书改变了我。喜欢研究自我成长、财富自由、行销策略的你，都欢迎加入我的书房，一起创造自己想要的人生。嗨。欢迎回到柔一楼上的书房。今天是第四集，也就是我的 podcast 刚好满一个月的日子。那很谢谢一直以来都有在收听的你们。今天我想要分享的这本好书呢，其实也是我 IG 私讯里面最多的类似问题，关于阅读类的。我这边呢就把问题讲出来，大家听看看，你是不是也有相同类似的经验呢？有些人问说 z o e 我看书好慢哦，怎么办？我每次看完一本书之后，还是不太清楚这本书在讲什么。哎，每次到书店里面看到琳琅满目的书，我都不知道从哪一本下手。z o e 你都怎么样确定这本书就是你要的？上面这些问题，不晓得有没有讲中你呢？没错，我今天要介绍的这本书，书名就叫做。”读懂一本书，我想有些人已经在我的 IG 分享里面有看过这本书的介绍。那我今天呢会讲的更仔细一点。<beat> .作者呢是樊登，他号称全中国最会说书的人。他在二零一三年创立了付费平台樊登读书。那他靠着说书及读书的分享。创下了三天超过两亿人民币的惊人记录。那他小时候呢，其实是觉得读书非常的痛苦。那为什么可以到现在成为几乎是全中国最会说书的人呢？中间的一些启发啊、锻炼到思维的改建，都记录在这本书里。那在介绍这本书之前呢，我想要先撇开一些政治色彩。不得不说，中国他们的知识产权付费这种商业模式起步的比台湾早。在台湾还没有开始流行一些知识订阅啊、知识网红之前，我就开始追踪了罗胖的逻辑思维，还有得到这些知识型的 app， 在里面呢可以获得很多专家解说不同的主题。其实好处是可以锻炼逻辑思维，还有对事情的多元想法。尤其是你可以听到中国大陆人思考的角度，或许跟我们土生土长的台湾人有一点差异，但其实本质呢是脱离不了太远的。我很建议大家可以多听多看不同种族国家的思考文化，来培养自己的世界观。好的，回到这本书，这本书在书名的时候呢，其实就开宗明义跟大家说：读懂一本书，那究竟为什么要读书？为什么要阅读呢？其实现代人啊，随着科技的进步，变得越来越焦虑。我想每个人呢，身上呢都有压力。那这些压力到底来自于哪里？有些人是金钱，有些人是房子、车子、学历，有些人是梦想跟成就感。这些焦虑的核心呢，其实都来自于对未来的不确定性，还有缺乏对抗脆弱的能力。其实我们能不能在生活的困境当中啊，找出一条出路？或者是你仔细去观察那些成功的人，他们身上其实都有一种独一无二的能力跟特质，那就是反脆弱的能力。而阅读呢，刚好就是反脆弱的方式之一。我自己其实也是在创业那段时间，由后来比较低潮的时候呢，开始阅读。我试着在书中呢，去寻找答案。一般人应该很少随便去翻一本书来读啊。通常我们会读的这本书一定是你觉得有兴趣或者是你需要的书。所以在看一本书之前啊，试着问自己以下的问题，可以让你更精准的决定说这本书你要不要买，要不要继续看。第一个问题就是这本书要解决你的什么问题？像我当初创业的时候，最需要的书就是行销类的、销售类的。那这些书呢，确实也帮我解决了当下最迫切、最需要的一些问题。现阶段的我呢，对于财富自由有非常大的兴趣。除了会问我自己说这本书能不能解决我现阶段遇到的问题之外呢，因为刚踏入这个类别嘛，我一定会先从这个领域的经典物开始看。譬如说，我就会先从《富爸爸》《穷爸爸》《有钱人跟你想的不一样》这些大家耳熟能详的书开始看完，看完之后呢，我才会去买排行榜上的新书。那排行榜上的新书呢，我会注意看它有没有价值哦，因为现在很多畅销书的套路其实都一样，讲求简单、快速，然后强调结论。但是我认为这样有点不够深入。我建议可以看一些教授级的书，像是国外一些学者啊，他有做研究。例如说，我这边看过的有《刻意练习》《脆弱的力量》《心流》，因为这些书呢，里面讲的是站在某个理论之上，是架构在这个理论之上所讲出来的，并且呢，作者在书中一定会去论证说他如何得到这个结果，他是用什么证据来演演示他。所以这个比较符合作者推荐的要有建设性的好书，就是这类型的。另外，作者呢还推荐一些挑书的秘诀，像是看出版商，通常好的出版商啊不会出版太烂的书；还有作者的背景，还有推荐人也可以看一下，通常比尔盖茨推荐的书都不差。还有参考书目，其实我们可以从这篇这本书作者的参考书目再去找出更多更多的好书。最后呢，就是这本书的翻译和印刷品质好不好，都可以决定你要不要去购买这本书。接下来呢，讨论到真正的读书学习是要走出阅读的舒适圈。很多人喜欢阅读，读起来很有感的书，譬如说读完会有一种这本书写的太好啦，跟我想的一样，或者是这段话完全写到我心坎里了，完全同意。这种让你读起来很舒服的书啊，慢慢的你可以不要再读了，因为看这种书不会让你进步。现在很多这种毒鸡汤类型的书就是这样，乍看之下很有同感，觉得句句呢都是一针见血，非常的打鸡血，转分享到不行。可是然后呢，它没有理论，没有建设性，很快就会让人忘了。多阅读呢，可以训练你批判性的思考。但这种读起来很舒服的文章呢，除了你的脑子不用运转之外，我发现它没有逻辑，而且它的段子呢，就是还能引起很多人的共鸣。像是我最害怕的一句话，就是“钱没有不见，它只是用不同的形式来到你身边。”你有发现吗？没有理财概念的人最爱分享这句话。因为他们可以安心地把他们乱花钱的行为给合理化，可是我相信聪明的你仔细想想，钱不见了就是不见了，你不可能在下个月要缴房租的时候拿上个月用两万块的包来抵两万块的房租，对吧？新车一落地，价格就是直接打八折、欸，哎，难道你的包不会贬值吗？所以啊，这种看起来很舒服的文章啊，句子啊。记得先去思考一下它的逻辑对不对，再来按分享，再来吸收到自己的脑袋里面。再来，很多人会问我说：“嗯，我如果看到看不懂的书怎么办呢？”其实啊，你在读一本书的时候呢，完全没有类似书里所讲的一些人生经验啊，你就会觉得这本书很没有意思，因为你不知道他在说什么。但是如果你觉得这本书跟你的人生经验啊、价值观啊都搭得上线，那你就会觉得它很有价值哦。所以说，作者要我们尽量地去扩展你的生活界限，你就会看懂更多类型的书，因为可能每本书里面讲的都跟你人生有一点点的相关联。等到你见足够的世面，理解的事情够多了，你就能够读懂更多的书。但是我觉得啊，如果一本书你，刚读起来觉得很艰深、很晦涩，你就先放下，不急。书本放在那边又不会跑掉，对不对？阅读呢是一件很享受的事情，不应该变成一种强迫的行为。而且自然活泼的学习呢，才能把阅读变成一辈子的事情。最后，灯呢在这本书里提出了三大阅读的建议。包括我都犯了一些他说别做的事情，这些建议呢，我觉得很适合说出来给大家听看看。第一个，阅读前呢要摒除的一些坏习惯，有些人啊看到不认识的字啊，或者是不懂得。里面作者提到的理论，他就会停下来查一下，按手机查一下，说这个理论在讲什么，或者是说这个字怎么念。但通常啊，你一停顿下来，你就很难继续连贯的再继续把这本书给看完，就会中断。那再来就是很多人会一边看书一边划手机。老实说，你第一个你专注力不够。第二个，其实你很容易就忘记刚刚书里讲什么，那你就继续玩手机。所以我在看书的时候，基本上会把手机放在很远很远拿不到的地方，我就能专心的看书。二，读书的过程呢，不需要画重点。那有些人会看到一些作者写的名言啊、金句啊，就急着画下来。其实阅读呢，又不是在考试，不需要画重点。而且那些句子的意义是什么？它论证了什么？还是只是它看起来很酷而已？就像我刚刚讲到的那些毒鸡汤里面，常常有一些你看呢会觉得哇，好酷的句子。当你缺乏大局观的时候呢，你就只能看到书里的这些枝微末节，无法看到整个整本书里面想要强调的大重点。所以看书的时候呢，我们不需要急着画重点，我们先看完整本书的架构大纲，我们再来抓它里面想要跟我们讲什么。最后呢，读完书不要马上回想内容，不要马上逼自己呢做出结论，说这本书教会了我什么。作者说啊，先合上书，隔天再想，因为人脑在回想的时候会有加深记忆的效果，并且作者还会搭配画质。那个心智图来让自己更了解这本书，那这本书的整体架构呢，就会深深的植入作者的脑中，是不是打破了很多人的阅读习惯啊？我自己也是，但是我发现我在读完一本书的时候，问自己说这本书解决了我什么问题的时候，我自己的脑袋就会去思考，在这个过程中呢，我把读到的知识反刍成自己的内化成自己的。东西之后呢，才更能真正的应用在日常生活中。因为一本书的知识啊，若是不能有效的利用在生活当中去发挥价值，那其实你读再多的书呢，也只是一种沉默的时间成本而已哦。最后啊，作者极力的推荐，读完书之后要试着说书。很多人以为啊，读完就是读完了，可是当你要他讲出来，介绍给别人这本书在讲什么的时候呢，他就他就讲不出来。其实，试着把书说出来呢，不但能再次复习书里的内容，也能够训练自己组织架构的能力。像我在录制 Podcast 的时候，就必须把书里的内容呢再同整一次，变成自己的话说出来，而且要像作者说的，用爱来讲书。当我用爱和分享来讲这本书的时候呢，如果有一个人听到我的节目，得到了一些收获而改变他的一生，那这样我会非常有成就感。我觉得这个是，如果我带着金钱啊或者是成效的目的在做这件事情的话，我觉得我得不到这种成就感。衡量我的呢，不是来自于钱、收益或者是计较收听率，而是这一份爱。所以啊，下次当你觉得读书很慢的时候呢，不妨看看自己是不是把手机放在旁边了呢？是不是增加了你分心的机会？如果你觉得自己理解的能力差，试着先放下这本书，拓展一下你自己的人生经验，之后再回来看这本书，搞不好你瞬间就看得懂喽、哦。不晓得以上的分享有没有帮助到你？如果有的话呢，欢迎大家在底下留言，或者是打新评分，我很需要你们的，你、你们的分享、你们的反馈，让我知道我的内容啊有什么需要做改善的。那今天这本书呢就介绍到这边，欢迎大家留言，或者是到我的 IG 上面来给我一些反馈，谢谢你们喽，拜拜。